0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次回到旭沙龙的节目，我是节目主持人玉宁。今天邀请到这位来宾，其实我等他很久了，约<笑>很久，但是呃，信勇一直跟我讲说，就是等他们有个新的东西出来之后，所以我们在节目上聊会比较有趣。我们欢迎酒楼的创办人及业务开发总监潘信勇，信勇好。
1: Hello， 大家好，我是潘信柔。
0: 好，你的公司其实叫共宅一生，对对，只是大家熟悉的都是叫你们酒楼这样。从你们最开始的 project 开始，对对对对对。OK， 那时候为什么要叫共宅一生啊
1: ？很多人问。那他其实就是三分钟内想出来，因为我们想做什么跟住宅有关系，<笑> okay. 然后好像又可以做很久，是，那就当然就想想到了那个设计师的名字，然后就把它转了一个字。OK，、哦、就变成这样子，哦、就觉啊、哦，反正这个是工商登记或者是要缴交文件才會用的名字，所以 okay,
0: 我我要特别问这个问题，是因为其实刚刚在节目前，我跟信勇这边有花了一点时间聊一下他们最新的东西，是我今天在节目里面超期待要请他聊的、哦嗯。我我觉得九楼大家一开始听到这个品牌，然后因为过去你们也蛮多报道的，所以大家想象就是你们就是经营一个共享空间，然后或是说把一个住宅。的一个可能的形式加内容放进去，所以你知道某个程度，我曾经把你们定义成媒体，就是内容的经营者的的對，对，因为因为媒体就是在做内容，没错。可是我我一直觉得你们的你们只是跟别人不一样的地方，就是说你的这个媒介，你的这个媒体的内容的媒介的所置放的位置是一个空间，没错，其
1: 实就是把空间作为一个，它其实是一个载体嘛。在空间发生的事情，它其实就是内容
0: 。对，没错。对，然后之前我研究一下你的一些发言，那时候我还没有注意到你是那个城乡所毕业的，我只觉得就是这个人讲话真的有一种文青气质，然后有一种社会学气质，但是好像有点左派，但是他明明在做的事情又超右派的，所以我就一直搞不懂。<笑>但你知道，我后来我看到你是城乡所毕业之后，我就突然觉得恍然大悟，这样子。没有，没
1: 有，没有，还还是不是左派。<笑><笑>
0: 但是我觉得啦，我觉得你采取了一个蛮不错的方式去实现一个你对空间的想法，对。但你你自己有想过是要做创业跟经营者这件事
1: ？其实完全没有嘛。那时候其实一开始会创业的时候，其实为了要解决周边朋友问题，自己要租房子的问题。然后那时候其实将近十年前了，嗯，还在念书的时候。其实那时候不像现在，其实现在在不论是五九一或者是 Facebook 上，其实有非常大量的。二房东，他是住这种小型的，没错。然后现在也大家也都叫他叫什么“工程公寓”或什么的，现在非常多。欸、那十年前是没有的，那大部分都是房子很很烂的公寓，所以那时候就是为了解决这样的问题开始。嗯、那因为这些过程总是要金流，嗯、那。为了要好好处理这些局面，那就只好在现行的这个资本主义运作体系下<笑>，我们只好开公司来做这件事情
0: 。OK， 所以就顺理
1: 成章了。不，
0: 不我我会特别问这个要拉这个，其实是因为要为今天的主题做一个铺陈。因为你们现在在做这个新的东西，我仔细想，我都觉得它就是需要钱，而且它也需要网络。然后最关键的是，你在做这个东西，如果我们从外外形来看，它不是最新的。可是你的做法，我觉得是不一样的。今天想要请你聊的是，大家都知道，酒楼就是在空间的这个呃提供服务上，包括你们有跟地产商合作啊，对，有做这个空间的这种生活方式的设计。刚刚其实谈蛮多的，但你们现在在做的东西是在做 cabin 对不对？这个可不可以跟我们描述一下？因为我相信有些听众朋友是完全不知道这件事
1: 情的 cabin。我们中文不知道把它翻什么叫？对我一直找不到一个好的词。哦哦、对，那简单说就是，其实过去这五年来，其实。台湾也出现蛮多那种什么富贵屋啊，移动移动的什么露营车啊这种概念。那我们大概是概念上是类似，但我们材料上是使用呃木材，嗯哼，对，然后是预铸式的木材。所以、嗯、白话文来讲，其实就是把木头乐高化，然后让它可以去组成，很方便的去组成它呃、欸、这些知识的,的形式，这样子、okay、对，所以它可以在工厂制造好，就是因为。它的规格材料是统一了，所以在工厂制造好之后，在现场，对你的施工现场就可以很快速的去组装起来，对，所以它可以克服一些问题，就是说像是现场施工人员，因为你如果要去比较偏乡或者是去山上，其实很难施工嗯嗯。那如果透过这样方式的话，它其实很快的可以在上面去做安装。嗯对，所以他可以去在这个材料的制成的这样子优化下来讲，可以去解决这样的事情
0: 。你们是什么时候开始想到要做这个题目？因为这个跟你们过去在做的事情不太一样
1: 。我觉得我补个脉路好了，就是我猜可能还是有一部分观众不知道九楼在看，<笑>对<不>对。<笑> okay, 所以，毕竟九楼其实应该说在讲 co living 或共享住宅这件事情，我们比较 focus 在就是也是回到那时候快十年前，二零一四年的时候 ，Airbnb 开新期，然后共享经济这个议题。所以我们开始觉得说，一个房子里面怎么让它有更多的可能性？嗯，然后那时候相对一个学生来讲，你如何相对只租雅房？对，然后每天这样回去，或者是说回上班或下班回回到一个小房子里面，有没有可能更多有的可能性？所以我们那时候就是把一个老公寓几个老公寓下开始改造，对然后 f o x 在这个所谓去找不同人住在进来，然后可以在公寓里面发生各种事情，对，然后去结交更多的朋友。我觉得纵观而论，一个比较好的生活，不外乎就是你说。它的这种所谓的“生活感”“社群感”，才会再延伸到现在在谈的是一个比较永续方向的这样子的概念。那我觉得，不论是永续社群，其实它都是组成一个更好生活的一个概念。对对，所以我觉得我们是延续这样的概念，就是说，哎，你去追求一个更好的生活、嗯、或更好居住。嗯，因除了社群之外，其实应该还是有更多这些可能性在里面，所以延伸出来，我们希望说有用更好的材料，然后去。打造你说更健康也好，然后更环保也好，对,对这样子住宅的可能性
0: 。嗯，因为你们过去已经有跟地产商合作过了嘛。如果以当时跟地产合作的案型，包含其实那有些也是跟政府合作，对不对比如说你们推这个经营共共宅的这样子的一个概念，跟现在直接针对住宅本身的这个材料去做一个新的这个嗯发想或者是研发，你觉得那个脉络的思考上面是？怎么往这个方向转？因为你知道，要做事情就是要钱，哦嗯、你知道
1: 吗？我我觉得这脉络是这样，就是其实大家都知道建筑材料在上涨、嗯、尤其是钢筋混凝土这些对基本的原物料，嗯，然后这是一点，然后所以它。造成了现在大家说房价降不下来，的其中、嗯、不论只是真真或假，但是它是一个其中一个因素。嗯哼，然后再来就是所谓的缺工的问题。那这些缺工的话，就代表你营建时间会拉长。嗯，那时间拉长就是也是成本增加。对，所以你去反思，有点像马斯克常,常说的那个叫什么第一原理，就是到底到底你如何去降低成本？对。来回推这件事情的话，那你其实需要在材料上，在制程上，其实要有一更多新的技术。对，那如何更更不贵的方式，但是更好的方式、嗯，然后更快的方式？嗯，所以从这个原理去出发，那那当然也会导出说，你是不是有可能需要有新的材料，对，和新的技术。然后我们才去 study 说，哎，其实这个东西在全世界，以欧美为主，过去十年来已经有蛮多尝试的。嗯，嗯对对对，他就是其实就是回到说，为什么我现在,在做所谓预注式的木构建材这件事情？预
0: 注式的预注，
1: 对，那英文就叫 prefab prefab、yeah.。然后那个木材叫 timber， 对，那它其实就是一个木头材料去把它粘合而成了一个新的呃材料这样子。
0: 所以你们现在在做的这个 cabin 就是这个木屋的这样的一个服务，你的客户主要会是谁
1: ？我们目前其实比较锁定，我们刚刚前面有聊到，其其实台湾有过多的露营区，然后我们有谈到，其实露营区或露营产业，其实在今年在疫情结束后，其实已经有蛮大的降幅，就是不论是露营产业或露营区，嗯，对。那当然在不用再去，呃，还还可以去考量到说，所谓国土保育、山坡地保育，然后这种露营区开发的问题。那其实就现况而言，其实露营区以国内来讲，其实露营区其实是非常多的
0: ，有点饱和，或者是你可以说
1: 是更过多的，的不应该开发地方开发，或者是怎么样的，嗯。那现在空置率变高了，那所谓回到运营刚刚的问题，就是说我们可我们针对对象就会是有没有想要转型的？哎、欸，你不能再靠过去、嗯，因为大家没办法出国，所以所以只能去露营。对，那现在现在这边说，哎、欸，有没有一些露营区，它是可能想要用更好的方式去经营，或者是说去升级它的露营作为户外的体验、嗯、这件事情？嗯、所以，我们目前第一阶段可能会比较 focus 在就是露营区的业者。对，那另外一种的话，比较是散户型的，它可能会是农地农舍这种
0: 。哦，有一样是有土地的。对
1: 对对，我们会比较算是跟郊区有土地的单位去合作。嗯 OK， 我会作为第一阶段
0: 。我我其实对于你在那时候，因为我我在跟这个信用约采访的时候，为什么我说他多了很多时间？是因为他很希望能够谈一些新的 project， 这个其其实就是你们酝酿蛮久的其中的一个嘛。對對,对对。那我那时候看到 cabin 这个案子的时候，我就非常有兴趣的原因，因为我自己是一个很爱出国玩的人，而且我的玩的方式就是坐露营车，嗯，到处走，然后呢就会去租露营地这样子。那露营地里面有 cabin， 这个在欧美国家是一个行之有年的一个。模式对对对，它就是你可以租营地，然后有电，然后你可以帮你的露营车充电这样子；又或者是他就在那个场地上面有一个小小的，真的就是小木屋对对对对对，很多真的就是小木屋，或是你刚刚讲的货柜屋，小小的一间。然后它其实概念上就是雅房。<笑>就是你刚刚前面讲的就楼一开始那个牙房的概念，然后你的呃洗澡啊，就是 W C 啊、toilet 这些东西，其实都在另外一个地方。对。那它的租法跟露营的差别有什么？它会比那个露营的帐篷的营地要贵一点点。对。對它贵上去的原因是它给你一个安全的地方。对,對,對它甚至有一些营地，它还会那个 cabin 里面还会有小厨房，没错。你可以直接在里面煮东西。那我那时候看到你们做这个 cabin 的时候，我就想说，嗯，该不会是因为台湾现在那个露营地特别多，然后可是 cabin 在台湾还没有很流行。行，所以你们看准这个市场有一个新的可能，所以做这个事情。可是刚刚前面在节目聊的时候，我发现，嗯，果然久了就是久。<笑>想要事情其实比这个还要再多一些些。你可不可以跟我们介绍一下，就是刚刚这个材料这个概念，还有包含就是说这种形态的服务，它在商业模式创新上面，嗯、它有哪些新的可能
1: ？嗯。我觉得我可以先延伸你刚,刚那个你在国外的体验，跟我觉得这个趋势的转变来说起，就是我觉得整个户外，我们把它叫露户外产业哈，我觉得大概有几个演变。当然从最一开始，其实就是 camping 或者是野营，那,那个难度很高，那基本上很多网美是没办法挑战那的。所以从夜营开始出现了 glamping， 对，豪华露营，然后里面有。很厉害的、呃、準備好的東西，西，然后降低了这个户外体验的门槛，是对。那 camping 在过去三年，大家可以看到，在台湾三五年在台湾非常非常多，嗯。那所以从一般的野营，我觉得 camping 可能跟、嗯、就是可以直接开车到定点，嗯、然后自己搭帐篷的那种營，是、嗯、我就是差不多，是时期冒出来，但對差不简简单来讲就是降低门槛的露营、
0: 嗯，没错。而且它大概就是这疫情这两年、嗯、特别特别、就是、多，嗯
1: 。我们就把反正就是一个降低门的露营，然后让大家能够去户外的事情，然后再来再更新一点，话就出现露营车，对，然后这种露营车的模式，所以我觉得大概分这三个阶段，然后再更近一个阶段就是出现这种模组化小木屋，的方式，那我觉得它其实就是一种体验的升级嘛，对，就是我从非常需要全部都自己来自己生活，然后到帮你准备好，对，然后再到车子开了就可以到，是，然后再到。这个所谓小木屋的方式，那我觉得小木屋当然，如果回到台湾的需求上来讲，它也它也可以去回应。其实车子也是，就是。台湾其实，在夏天真的太热，逐非去高海拔的地方野营，不然你在一千海拔内的其实是非常非常没办法
0: 出门的。所以你
1: 可能相对车车子的露营，或者是小木屋的露营，会就会相对比较没有季节性的限制
0: 。OK OK， 所以这边其实有个市场的这个需求是蛮蛮明确的。但我自己在欧美，特别是因为我们录节目的前一阵子，我刚从北欧回来，北欧他们那边我是去冰岛，那冰岛就是一个露营非常新盛的地方，而且大家都知道，它其实气候自然条件是。比较严苛一点点的，但我觉得最有趣的就是，我去问那些冰岛人，他们说他们，因为他们原本的产业最厉害是渔业、畜牧业，大家都知道，但他们最近这几年有一个行业突然兴起，就叫房地产业，然后。哦对，我就去问为什么，因为这太诡异了。因为它整个土地上面其实很多都是火山岩，跟我没办法盖，也没办法住人。可是的确，我看到非常多的一些房子在盖，但他在盖的都不是那种大厦大房子，都是你刚刚在讲的这种小木屋。然后的确也很多都是在呃这个营地的附近。那因为你知道它的整个岛，它的面积是台湾的三倍大，可是它人口只有三十几万。然后全,全国有百分之九十几的土地是都没有在使用的，但有些地方是不能没办法去的，因为可能就是火山地啊等等的。可是，当我在看他这些 cabin 在建造的时候，我发现一个蛮有趣的现象，就是第一个，这些 cabin 的形式跟规格都很类似。然后材料都是木头的，就是、你讲的，它真的全部都是木头的。我一开始还想说，为什么全部都是木头，这么冷这样子？那当然，他们的这个隔冷的这个材料，什么各方面设计是非常好的。但我还发现另外一个有趣的现象，就是在当地要租房子或租露营地，它是网络式的租。你当然可以自己跟地地主说，诶，我跑去他的网站，或直接打开他的门说，诶，我想要租你的。但是我发现他们慢慢的把这个事情变成一个数位化。那因为冰岛过去这十年，他们在旅游业上面的发展是投入非常非常多。的。的心理的，所以，呃，刚好回来要你要上节目，又看到你在做 camping， 所以我就是一直在想说，会不会在这个过程里面，其实你们某个程度其实也是在呃面对一个新的居住，不管是材料的，或是居住形式的，或是这种旅游或租屋市场的一个新的可能的一个概念正在发生，因为。冰岛人，我我我其实跟一些冰岛人在里面聊天，我就说为什么你们要采取这种方式？因为如果你们的气候严苛如此严苛，为什么不盖一些更坚固的房子？他们就觉得没有必要啊，然后再来就是他们很在意一件事情，你的所有的建造跟人在这个环境里面生活，你不能够对你的自然环境造成不可而挽回的破坏。没错，对，那我觉得他们这些 cabin 在设计跟结构上面，我就看得出来，他的确是真的顺应的自然的环境在建造的，这是不是 cabin 这种房子的一个特色
1: ？我觉得就是、欸、简答是是没错，我觉得其实是说大家对于。到底怎么去盖一个房子，本来就应该要，因为其实有些不同想法。钢筋混凝你说本来就是一个排碳量很高，对。然后你相对，我觉得还有一个关键是，它是没办法再利，基本上你除了稍微翻新，它是没办法再利用。因为它敲完坏掉就敲一敲就就就就,就没有了。所以其实现在就是说，大家都是在关注说如如何有一个更永续的方式去建造房子，因为大家都知道在呃房子是在整个。所谓排碳的这个比例里面，其实算非常高的一个产业嘛
0: 。对对,对，没错。所以你们现在做这个 c a b p i n g 除了你刚刚讲锁定就是台湾的这些露营地之外，你会跟我们分享一下，就是如果以这种方式来看，它的商业模式的创新会有哪些可能？因为我看欧洲其实这样子的服务其实还还蛮
1: 多。对对对，因为刚好从欧洲回来的时候，分享一个欧洲的案例，他、嗯、也是这三年创业的，叫在是一个德国品牌叫。但我不知道德文怎么念，我用英文念叫 Raus，R A <笑> U S。R-A-U-S, 然后听众朋友如果有兴趣，可以去 Google 他们的新闻，就是、okay. 很有趣。就是它就是刚刚你提到，它其实是一个网络式的一个木屋的平台。对。然后它甚至在一开始也有拿到这个 Air Air Bn B 创始人的投资。哦、oh, okay. ，对。所以谈到商业模式的创新这一块，我觉得很有趣的它的地方其实很简单去理解。嗯。它就像是一个分散式的饭店。分散式饭店意思就是现在大家去的饭店，它就是。一整栋的嘛，对，或者是它即使不是一整栋，它就是一个 resort， 它就是一区，对。你会去一个地方，它就是一个饭店，对。但它这个 Rose u 饭店，它就是算是分散式，也就是说，它的房间散播在德国的各种乡村地带。它可能某个乡下农场，这个农场有三间五间，嗯 ，A 农场，嗯，然后可能 B 某个郊区某个地方也有三间五间，对。所以它，我把称作分散式的旅馆，我觉得很有意思的地方是，我觉得它。它可以解决目前旅馆业，我觉得有两大痛点。OK， 旅馆业有两大痛点是什么？第一个，旅馆业的这个土地成本很高。没错，嗯，基本上如果大家熟悉饭店的商业模式的话，其实要么旅馆是、呃、通常大部分旅馆都是挂牌或者是所谓二房东啊，就是旅馆通常不会去持有。欸那栋大楼的物业、嗯，所以它很高的成本都是在这些精华地区，或者是在缴交这个土地的成本，对，这是一块，嗯哼。那通常可能占到整个营业额的两成三成，可能都有。嗯、然后再另外一大块就是现在也是越来越严重，就是缺人力对，服务业缺，然后人力成本上升，对，没错。所以你饭店一直在涨价，就是土地真的太贵了，对，然后人力真的太贵了，嗯、分散式的。这个 Rose 的 business， 我觉得他就是想去回应这个问题。嗯、第一个，它分散，它在郊区，所以它的土地成本很低。它去利用那些它本身没有那么高产值的用地，然后它是低度开发。对，對所以它并不是在一个地方，它就是大量的去开垦。嗯哼，所以它用一些它原本产值没有那么高的空，它可能就是跟农场，我说农场的前置空间去合作。对对，然后去跟农场拆润。嗯哼，这个模式上呢，它降低了原本可能占到两层、三层以上、两层、三层的这个土地成本的部分、嗯。然后第二个创新的地方就是，它这些模组化的木屋，它透过这些智慧的物联网的控制，嗯、很远端的去监控、开锁。等等，所以他其实当他的现场是不需要服务人员。所
0: 以，比如说，如果今天假设假设我去呃，你刚刚提到欧洲的这些服务，我是一个这个租客，我可能在线上透过这个 Race, 对他的 app， 对不对？ APP, 这个 a p 上面订房
1: 、啊对，然后他就用你，他就授权你的手机去开开那个房门嘛
0: 。然后我可能是进入某个牧场
1: ，对对对对对对对，然后反
0: 正牧场主人也不用理我。
1: 对，呃，因为实际上我也还没去体验过，就是对。但总之，公开资料上去了总之，总之
0: 在合作上面，他不需要像传统的饭店业，他在服务上面必须要耗耗掉很高的人力去做这些服务，因为很多资讯的交换是在 App 上面。对，因为他现
1: 场也不需要有柜台人员，没错。然后这些 call，、嗯、那当然还就是要做到，还是需要有备品的换。然后去补补充那个消耗品，对、嗯，就是就是这个而已。但是其他就会可以下降。
0: 哎、欸，其实我我为什么会对这个特别有兴趣，是因为我觉得这个事情它有很多的。我们看到在观光服务业还有地产业相关的这个领域，这个趋势其实还蛮明显的。我举另外一个在台湾正在发生的例子哦，就是这个云朗集团他们在红叶这个地区哦，他们跟当地的原住民部落合作正在进行当中。因为我前阵也去参加他们的一个活动，我听,听的时候我觉得很有趣。他的做法是这样，就是呢。他当地有一个温泉基地，那这个温泉基地就是一个，就是大家想象就是一个类似像小饭店这样，你可以去那边泡温泉。那后来云朗去承接的这个地方，那他们就是做必要程度的翻修。可是呢，他那个地方有一个最大的问题，就是他其实不能够住。他的住房是不够 的， 那所以如果你去泡温 泉， 你要你要晚上留在那边是没办法的。那云朗的做法不是他跑去那边盖一个饭 店， 他是跑去那边跟部落合 作， 然后 呢， 他们现在正在提供部落的青年训 练， 就是因为大家都有房 子， 把其中一个房间让出来。然后呢，云朗协助他们去做设计，其实我觉得跟酒楼在做是有一点点像，可能精神上是类似的。然后呢，这个部落这些人们，他们就成为云朗这个跟部落合作的这个公司的雇员。可是呢，他同样可以分润，因为他每个人家里面的这个这个装潢或是服务可能有一点点不太一样。然后他的饭店里面的饭要由谁来提供呢？就是。部落的妈妈 们，
1: 民宿的概 念，
0: 对民宿的概 念， 可是他又不是单家民宿自己 做， 他是有云朗的这个集合式的这样的一个形 象， 对， 那。我那时候听到这个概念的时候，其实我是还蛮惊讶的，因为如果今天只是云朗的人来讲，我就会觉得，嗯，我不晓得你可以落实到什么程度。可是因为当时来跟我们聊的是部落里面的真的在实行的人，云朗其实退退的蛮后面的，所以我跟他们这些青年聊了之后，我可以感觉到，就是他有一点像是一个空间在利用，可是某个核心的精神是在于，他其实想要让顾客进来之后，跟部落的人有更深的交流跟。共生的那个感觉。那我觉得这一段其实他就是把一些旧的元素，就是说哦，你可以做民宿，没错。他也把一些新的技术拉进来，然后云朗在这边提供的是一个新销的资源。我我觉得是非常有趣的，因为他们把云朗的大厨找来、嗯、教地方妈妈们做菜跟装饰，可是他不去帮他做菜单，没错，因为菜还是来自于部落原本的精神。那我觉得这个事情跟你刚刚在提的这个 cabin 的这个概念很像。我觉得很像，因为我在冰岛看到也是类似的。他们其实就是让原本畜牧业的这些原本的传统的这些畜牧业的地,地主们，有机会可以去承接冰岛政府花非常非常多的精神跟资源去推动的这个国际旅游。那如果以这样的案例来看，就酒楼现在在台湾准备要推这个 cabin 这个服务，有一些你觉得可能的，我们可以去想象的一些发展的可能性会怎么样进行吗？
1: 刚,刚我提到，我们初步的话会事先跟露营业者或者是旅宿业者合作对对。对，那这是我们第一阶段啦、啊。那当然是，其实我们本质上其实是卖这个产品
0: ，<笑>卖这个这个屋子这个产品的产品。对，只是说第
1: 一阶段我们可能是土 o 就是给跟这些业者合作、嗯。对，但比如说你是个退休族，或者是你今天不想要在台北买个两千万的小套房的，想要住在郊区，是有一块地，然后也可以放。一个房子，嗯，这也是一种，但那只是这种是土 C 的，对，我們会放到后续阶段，嗯哼，对，所以或者是说，呃，比较多是可能是家里可能中南部或者是什么宜兰有一块，对，有块地，有块地，嗯，然后我可能不想用传统的方式去盖，对，那我可呃可以有一些替代方式，对，也比较便宜，也比较快，嗯哼，然后又漂亮的方式。啊、嗯，所以这种散户型的，你自己有地的，然后或者说想要在郊区有退休的，嗯，什么，这是一种，也是一种选择，嗯，对啊。那我觉得现阶段比较挑战会是，其实台湾的一些土地法规相对是蛮复杂的。Okay. 就是你不同的地目，你是农地，你是林业用地，你是什么保育区都有不同的不限制啦。对对，那对最终来讲，这个东西还是要回归合法化。那你要怎么去认定这个东西、嗯、在不同地目上？你要怎么去认定？比如说举例来讲，你在农农地上要有建物，通常它的执造就是所谓的农舍。对对，那农舍的话就有它面积的比例，比,例比如说对，比如说农地多大，那我就是可能百百百分之十，对，可能可以盖建筑物。然后、嗯、呃，像林地的话，林地有一个。项目叫做资材室。对。就它有它不同认定的方式，那资材室也会有它大小限制，资、嗯、材室最大的大小大概就是三平左右，嗯、哼所以它我们就需要依据。假设它不是露营区或者是旅馆业者的话，哦、如果是散户的话，我们就会非常需要因它的因地制宜啊。比如说，
0: 像你刚刚讲那个资材室，可能就有一个模组的这个木屋是要依据它的这个这些限制而去形成。算是，但我们目前设
1: 计来讲，大概都可以去适用在这所有条件。可能，对，就是因为我们目前一个单位大概在十平上。上下对，就怎么样大概都不会超过法规的限制
0: 。而且这个其实也符合某一种，或者说应该讲在某个趋势上面，跟那种我不要住很大的房子，但我想要有一个房子，它是符合我的这个呃生活需求的，可能是旅游需求的，呃，就是度假需求的，又或者是我就是想要在这里面生活的。对，然后对不对我要大要
1: 小都可以，因为我们那种算是插件，你把它想象它就是拼，
0: 因<笑>为真的就是乐高哎、
1: 欸。对你想要我要扩充一个要去做厨房的，扩充一个要做。这个出藏室的，或者是什么，都可以去扩充。你们
0: 在设计这个东西的时候，跟之前酒楼在做的这个，我刚刚前面你刚前面讲的，你觉得有什么专业上或者是 inside 上面的不一样
1: 吗？我觉得专业上应该说，我们原本是比较在所谓资产管理、物业管理跟租屋管理，就是还有社群经营的企划上，就是如何去去让住户之间有更多的活动等等的。对，那现在比较更 focus 在这个。目前因为还在设计阶段，对，那所以比较更着重在它到底有最高的效率，让它能够适应在不同的情境了。对，刚刚提到就是我今天可能预算有限，嗯、那我可能是先买一个呃房间，嗯哼，那我后来可以去扩增或者不同的情境使用、嗯、这样子，嗯哼。对，所以现目前最大的这个能量还是在这个设计的设计的研究上,上，设计还有材料、okay ，那就因为设计出来我还是要， okay、因为我们哦我们的那个木木材的工厂在日本。Okay. 所以也要看日本的工厂能不能根据这样子的设计去制造我们要的规格出来，因为最后它是需要是规格品的是，然后它可以拼成各种可能。我
0: 我听起来这个项目、嗯、它有点像是一个阶段性的九楼，因为我刚刚算了一下，你们现在创业是第九年还是第八年是
1: 是？是算今年应该算满七年
0: ，满七年，然后进入第八年。对，我觉得做这个 c a m i n 我觉得它有一点跳脱你们原本的既有的这个营运模式，要去挑战一个新的角色。
1: 所以我们就是往前，就是从营运管理、企划，再往前端一些，就是从开发、设计。但因为我们现在并不是地产商，所以我们没办法在台北就直接拿一块地来尝试。<笑>
0: 对，就是你就知道我要问你什么问题了。就是你要做这件事情，在资本结构上面，我猜测会有一些新的挑战。那你你要怎么决定说，一个经营者、创业者，你要怎么决定说，嗯，好，我就是要投投资元想去做这个，是因为它是一个新的公司吗？还是是在既有的、哦这个？算是会
1: 是新的架构。像其实这个计划是我们跟。呃，另外两个设计单位，嗯、波城设计 Johnny， 昨天刚上新闻，就是在做那个澎湖澎湖游轮的，然后构筑设计。另外一个就是负责我们整个结构的，嗯，呃，也是负责我们日本工厂这边制造的设计师是构筑设计这边，其实是我们三个单位共同、呃、共同去持有的这一个专案。嗯、OK， 对对对对对。那所以在目前的结构下来讲，其实是一个算是一个新的 team 了、嗯，一个新的 team，、嗯、它不会是偷偷由九楼去负责的。OK， 對但对
0: 你来说，这是一个投资，对對
1: ,对，当然一個,一个新的投资。算是我们三方都有投资，就是共同投资的项目。Okay, 然后我们有抓一个三方一起，就算是说合资的一个比例出来。
0: 所以回到九楼这家公司，应该讲共在一生这这一家公司，因为经营第八年的时间嘛，你们原有的这个 business， 我知道也有一些新的发展正在推动，像刚刚其实。目前没有开始之前，我问了一下所旭勇，我说现在也到洛杉矶去，准备要扩展到海外市场。这段可不可以跟我们分享一下，就是目前的状况
1: ？这一块比较是我们既有，就是既有在做租屋管理这一块的商业模式，那只是做市场的拓展。拓展，嗯，那卖洛上来讲是在那边，因为华人多的地方就有很多人喜欢盖房子，对。那所以我们那边采取的模式比较像是台湾的话叫做售后回租。那意思就是 说， 售后回租意思就是 说， 找当地的开发 商， 想要找台湾的投资人去买当地的物 业， 对， 然后当地的物业再由酒楼团队经营管理出租掉。嗯哼。那这样的脉络就只是 说， 因为相对我们看到的是 说， 大家都知道在台北你要去买房子做收租的投报率是相对比较低 的， 对， 因为房价很 高， 然后租金没有那么高。对对。那在加州这边的这个投资人。因为他本身也是华人，所以他知道这、嗯、这件事情。是那对他来讲的话，其实他比较相对不担心的是当地的租屋市场，因为洛杉矶是一个全世界人都要去、嗯、去的地方，他是一个在美国也是个门户城市。他是一个
0: 需求跟供给上需求其实还是蛮多的，对他需求非常
1: 非常高对。所以对他来讲，他不担心住房率这件事情，嗯、就是其实租屋这件事情在当地是一个。嗯、其实，在洛杉矶的以市场来讲，其实有百分之五十的人以上。是租屋主，就是这个城市的人口有一半是租屋主。Yeah. 所以这边我对比一下台北，台北的是百分之十五，嗯，以洛杉矶以比例再乘上人口，嗯，再乘上租金，对，那边的平均租金大概套房啦、啊，小套房来讲、嗯，就是叫 studio 的话，就是不是一房一厅的就是套房，是，是大概是在三万六，换算成台北大概三万六，哦，不错
0: 啊，不错，对，所
1: 以。你说在台湾的话，大概会是两倍多的这样子的价钱、嗯，但是它的房价是跟台北是一样的，是，所以换成投报率，台北大概两趴，所以那边投报率大概会是四趴以上、嗯，所以大概是很简单这个逻辑做做操作。那么因为目前都还在新建 ，OK， 所以那也是延续既有的商业模式，对对，然后去去做一个新的尝试，这样子。
0: 对，这两个其实都是九楼的一个。嗯我我要怎么讲？里程碑的一个一个门槛，小尝试了。小對
1: ,对对，你不要谦虚啊！必须说，其实对于我们来讲，风险没有到很高了。所以你们的主业还
0: 是在原本的这个台湾的这个既有的物业管理的。应
1: 该说，很多人可能会好奇，说這怎么去跟在在海外怎么去控那个风险、啊，或者是你说投资？那我、啊、我我就直接说哈，我们跟对方其实算是谈一个算是所谓品牌授权的这样合作。哦、也就是说，呃，我在当地去跟他 co work 当地的 team。我自己其实也不会派人过去。OK， 对，但我这边要负责的项目，当然就是说去做这个品牌的经营，加上我们他希望说能够有更多的。亚洲的投资人是能够进到美国的房地产市场，是是,是。那因为你
0: 你也有这方面的，九楼<音樂>也有这方面的网络。然后再来就是说，这个你们的这个营运模式有点像是 training 吗？把你们的方法跟一些做法能够到他那边去，帮他 build 这个 team， 但你自己不会去经营
1: 它。对对对，这比较像是我们这几年来的商业模式上的调整了。因为一开始我们会比较走。Okay. 最一开始，最一开始，我可能比较多是走二房东的模式，嗯、我是承租下来的去翻新，所以我自己会承担租金的成本，没错，或者是说翻新的资金的成本的这些投入。那后来是比较转向，其实就是呃比较接近就是管理公司的模式，我就是收管理费、规划费用、嗯，就是哎、欸、空间要怎么规划，然后这些物业管理的抽成等等的，等等的，嗯
0: 哼这样的模式。这样听起来，其实我我其实一直在想，就是说，虽然你一直跟大家讲说你的创业是有一点。呃，就是误打误撞，只是想要解决当前的问题嘛。可是我，因为我们都是经营者，我知道所有的经营者，他其实经过一段时间之后，你你大概不会再那么的误打误撞，你会需要做非常多的策略跟一些你想要做的事情的选择。那我觉得你所选择的这个创业或创新的这个市场，它就是房地产产业的。创新发展，这题目很难，为什么呢？因为大家会想象它是一个需要高资本的一个一个行业。那我不确定从你的角度来看，你在想这些事情的时候，因为每一个经营者他都势必会遇到一个选择，就是说，我现在是要拿钱来快速做一个很大很大的事情，还是我先不要拿那么多钱，我小小的做我能做的事。因为我想要保持一些些我的空间跟我的自由，然后以去研发出一个我觉得比较符合我想象的东西的时候，也许它比较成熟了，我再去找必要的资金进来，让它再成长快一点点。它有个先后顺序的这
1: 个抉择。
0: 你你有面临过这样的抉择吗
1: ？我觉得我们现在比较接近后者，就是说在手上有多少资源，嗯、然后就做很小的事情开始尝试、嗯。像我说，我们虽然想要去尝试新的。木构建筑，但我也不是今天跳出来说、哦、我们要来盖一栋木构大楼、okay ，而是先从一个这个小木屋开始做。嗯，那是因为我们现在资源就是这样，但是我们也看到这个资源可以做到可能的、欸、可能的想象。嗯哼，对，所以在这个阶段，我觉得比较是，其实比一开始小时候呃小时候会比较保,、嗯、保守一些了，但是也是说
0: 哦，真的，哦，你觉得你现在是比较保守的
1: ？对啊，
0: <笑><笑>因为养的人比较多，是不是？还是因为。
1: 你总是会有学习嘛，嗯，对，就是说，也像你刚刚说的，不能再随便误打误撞，就是说整个财务的计划也好，<笑>风险上的评估也好，或者是市场上面，而且我觉得最重要的是合作、嗯、合作方的评估了，就是说，其实我觉得所有都是事在人为，嗯、你要怎么跟对的业主，比如说我们。啊、呃，三年前、三四年前找到璞园建设，对，去来做我们这个 project， 嗯，所以我觉得也是一个非常好的伙伴，嗯，然后一直支持我们到现在，然后一直到我们现在新的这个木屋的计划，对、嗯嗯，刚刚提到跟博成 Johnny， 然后跟呃构主，呃林设计师这边的一起合作，觉得就是找到一个合作对的合作伙伴，你你觉得对的合作伙伴的那个
0: 那个元素是什
1: 么？嗯、呃，看面相吧，<笑>没有啊，开开玩笑。对，和我觉得，当然，我觉得在价值观上在，在就是说，在最终目标上要相对是一致，而不是只是说，呃，一开始可能会觉得说他可能阶段性可以支持，对，那可能不会太想他为什么支持，或者是说他最终要怎么出场，或者他最终的利益是什么？没错。那所以我觉得第一个是说，先确保大家利益是或者说目标了是是一致的，嗯、然后再来是价值观是一致的。嗯哼，这件事，那一开始可能会觉得。因为一开始我觉得，相对也是你的，就是刚创业的时候，你的谈判的筹码其实筹码其实很低、嗯，所以你比较没办法说全拿、嗯。哦，我就有点像你在挑伴侣一样，你不可能说我我什么都会都要都要，对对，我什么都要，按你按你条件<笑>按条件就这样对，对不对？要怎么要怎么对、嗯？那就是只能说在这过程里面，你如何完善你自己的条件，嗯哼，然后再去找到更更好的对象
0: 。对对,对，但你你会怎么定位你自己？因为你知道我每次在看你们家的东西的时候，我都觉得很妙哎、欸，就是。就是你们没有变成大钱的一家公司，然后你明明跟一堆地产公司在合作。那我也认识一些地产的一些老板，我觉得他们对于创新的东西，在他有余钱的时候，我觉得他们是愿意的。但同时，他们也都在思考他们的下一步是什么。嗯、那像你刚刚有提到你跟朴元的合作，也许我们也可以用那个案子来当一个一个例子来谈。就是你觉得你心中理想的，或者说你们共同在追求的那个所谓的房地产行业，或者是居住生活的这个服务行业，是他的那个。发展的那个价值或或初衷是什么？你可以跟我们分享一下吗
1: ？至少我觉得跟普元团队这边，嗯嗯，看到的事情是说，建商怎么从制造业变成一个更完整的商业模式？意思是说，对，其建商的商业模式就是土地是它的那个原料嘛，取得原料，对，然后加工，然后卖出去，对对,对。但是当土地越来越少的时候、嗯，成本越来越贵的时候，除了你取得。原物料，然后加工、出售，嗯，之外，是不是也有更多的可能性？那那个可能延伸出的是说住宅的服务嘛？对。那住宅服务在目前最大的险学就是所谓的银法住宅、银法银法村这种服务，所以很多建商日升升啊，或什么也都在经营这一块、嗯嗯嗯。所以就是说，这个回顾它其实就在讲的就是一个住宅服务的一个体系。嗯嗯,嗯。我今天除了把房子卖掉就不干我不干奸商的事之外，是不是？也有就是所谓的后续服务，那这后续服务真的可以很多。从最最简单的，我可能是从建材保，就是很基本，就是有些建商会提供建材保固，或者是一些维修的保固，那再到是不是提供必要的服务，嗯嗯然后再到很精致型的，嗯嗯现在高龄化，大家都都在谈这些高龄住宅的，的、嗯嗯、这些社区的服务的导入。嗯嗯那其实，在同样的体系下，其实 co living 或者是这种青年租房，其实也是一块，就是它其实就是。你需要给提供他更多。对我们来讲，其实刚刚提到就是。为什么空间作为一个载体，然后或者说我们把它作为一个这个服务内容来讲，嗯、其实就他住在这边，他总是会延伸出各种他的需求。比如说来讲的话，我们的社区里面就会提供，比如说下班前最后睡前的最后一堂瑜伽课特别爆满，<笑> okay, 因为大家可能下班很累，了，也懒得去运动。今天睡前等你到楼下，我们就就请瑜伽老师来上上课。是，是是我说你们
0: 是内容行业啊，<笑>上完课你就
1: 可以上上楼洗洗睡。对，哇，每次每堂都爆满。对，也就是说就是在在这个空间里面，你如何。把他的生活需求更加的满足他，或者是甚至也不只是满足，是想到他没有想到的东西，嗯嗯、有他更多的体验，对等等。那就是回到刚刚说的，就是说，在整个商业模式的更新，或者是传统建设的产业如何在想到更下一步的时候，他其实可以想的是：哎、欸，银好，我们做银发，那银发住进来之后，我要提供什么更多他的服务？对，辅助青年，对，那可能他在这边，他要买什么？他想要体验什么、嗯？他想要。参加什么样的活动？对，那这些其实都是后续的。其实你说它是一个顾客经营也好，它也是一个长期的顾客关系的维护嘛。对。那当然，你说现实一点，租房子的人，我相信百分之八十还是想买房子。那对于品在台湾、啊，特别在建设品牌来讲，它其实是一个向下扎根的动作嘛。嗯哼。我二十几岁的时候租一个好的好的房子，三十几岁、四十几岁的时候想要买好的房房、哦，那是不是它也是一个这个品牌的向下扎根？
0: 哦，这样子我，我我觉得我好像更理解你们跟建商之间的合作关系。但你你自己有想过，就是说，在这个共仔医生这个公司，或 even 你现在有个新的这个 project 在做这个 cabin 的这样子的一个公司的 entity， 你们自己本身有可能，比如说跟更大的资本合作，去成为一个更大的公司，可以更快速的去实现你想要做的事情
1: 。就回到我刚刚说，我觉得我现我们现在比较就是一步一步一步来
0: 。你不会想要就是说没关系，那我就先。接受一个很大的资本的投资，投我觉得相对
1: 可能我个人的这个募资能力吧，<笑>没有了。就是我觉得，我觉得相对就是台湾是一个科技岛、嗯就是，就是其他产业我觉得相对保守、okay ，尤其在房地产。其实如果大家在有在做房地产业或者是商，尤其商用不动产业的投资上来讲，上午我们跟一些同业在讨论，其实台湾的不动产的变化性其相对是。单调非常多，他就是
0: 看报酬。随便
1: 举例哈，大家现在都去泰国曼谷玩，嗯、那泰国<笑>曼谷商场多多有趣，然后更不用说大家常举例的去日本，是就是不论是住宅或者是商场，它的多样性其是是更更多元，没错。然后所谓的住宅是就是会牵涉到所谓服务式公寓住宅，那这种在新香港、新加坡、东京，没错。呃，曼谷也超级多的所谓服务式住宅，那服务住宅就是刚刚说的，其实是带有服务的，对。住宅它不是卖给你，它就是租租赁式的，它是一个完整成熟的商业体对对对商业模式，嗯、但在台湾基本上只有。租房子跟买房子，对，那你随便举例在、呃，在美国有所谓 co-ops， 就是那种叫做合作住、合作公寓，就是它你没有产权，但是你有那个算是使用股权吧，对对对，对，你是买那个股权对来住的，所以其实回到我们核心，其实居住应该有很多种可能性，就是说
0: 它的创新的可能性是非常多的，而且其实已经在别的国家市场也都验证过是可行的，但是在台湾现在。不管什么原因，很多种原因，它还没有发生。变成
1: 说，你说要在台湾，如果假设我们只 focus 台湾市场的话，你说要去有利己性很大的资本，我觉得相对是也是有，也不一定是容易的。那所以我们当然，我们对我们来讲，我们并不 focus，、嗯、就是说并不只着重在台，因为既然居住一体其实是一个人类共同的体，所以不论是说往海外市场，是或者是像我们的木屋，其实也是锁定、呃、我们工厂在日本，然后我们也是锁定，其实在未来它是可以扩张到。就是希望可以销售到其他地区
0: 。OK， 我觉得北有可能或者欧洲市场可能是一个可以可以目前进业太多了，<笑>对
1: 那边厉害的。对，或者是说
0: ，我觉得亚亚太市场，因为它正在崛起当中，它有很多的观光服务业，其实大家都在期待的一些新的可能性。嗯、其实我我会蛮期待，就是说有没有可能来自台湾的一个在服务住宅的这个生活服务上，有一个来自台湾的团队去创造一个。呃，属于台湾的风格的特性，因为其实台湾 I O T 产业非常强、啊。你看有很多智慧住宅，其实是 under 在 I O T 这个结构上去做。但是它为什么在很多的，至少我自己觉得，在台湾市场这段很少人去。我我,我觉得总体
1: 来讲，我觉得台湾还是太硬体工业思硬体思维，就是其实大家真正会感动的是体验服务。没错，你住进来到底色香味色呃闻<笑>到什么味道，看到什么样的？呃，认识到甚至是认识到什么样的人,人，然后什么样的人住在这里，跟什么样的人互动。
0: 对我，我觉得这个的确就是。我我自己很喜欢出去露营，跟在国外这样玩。就是我最喜欢的，其实就是晚上的煮饭时间，因为全部人都会聚在那个公用厨房，然后你就遇到一堆来自各个不同国家、不同年不同年龄层的人。对啊，对啊，对啊然后大家就一起煮饭聊天，然后互相 share 食物，然后还会觉得说：“哎、欸，你们怎么都用他？”像我在那边就是很爱煮新鲜的东西，所以大家就会觉得说：“哎、欸，你们东方人都很喜欢煮。”哎，都一定要有油，要有油烟。我觉得说：“那你试试看，有没有觉得很棒？这么冷的天气，啊、来一碗热汤。”那我觉得那个应该。就是九楼，我最早认识
1: 你们的时候，
0: 你们在讲的那个共同居
1: 住。对对对，所以我们就是对对这个部分，就是九楼会持续。去推动对对对对
0: 对,对,对。好，今天非常谢谢信荣来到我们的节目里面。老实说，我觉得要理解酒楼没有很很容易，因为看似清楚，可是它中间有很多的核心跟想要推动的各个事情，又是我们日常生活里面的柴米油盐酱醋茶。但同时，他又想要去寻找一个新的精神。但就你刚刚讲的，去体验过、体会过，其实都可以感觉到他呃为什么那么与众不同，以及他为什么不一定是花钱就能够得到的东西
1: 。对啊，因为我觉得就是因为住。或者说空间这个议题真的可以很大，也包容到很多东西，而且我觉得它其实就是一个，因为像大家都线上化嘛，其实但是线下就是说这个空间的实体体验其实是最最深刻的。没错，我想
0: 我想,我想之后如果有机会可以再找新勇来跟我们聊一下关于办公空间的一些新的可能，嗯、因为我们自己团队也在思考这件事情谢谢大家收听我们今天的节目，如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，还有在各大平台按下追踪，也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise Medium Podcast。追踪更多我们关于节目更新的消息，我们下一集再见喽，拜拜！谢
1: 谢。